0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Ich möchte mit Ihnen heute über die Rolle des sogenannten entsorgungspflichtigen Besitzers sprechen. Haben Sie von dem Begriff schon mal gehört? Entsorgungspflichtiger Besitzer? Nein? Dann geht es Ihnen wahrscheinlich so wie vielen anderen auch. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest das Unternehmen, in dem sie arbeiten, als entsorgungspflichtiger Besitzer agiert, sehr, sehr hoch. Also, wer ist nun der entsorgungspflichtige Besitzer, warum ist er relevant und welche Verpflichtung hat er? Der entsorgungspflichtige Besitzer ist grundsätzlich erstmal eine Rolle im Elektro- und Elektronikgerätegesetz, also im ElektroG in Deutschland. Wenn man sich den Begriff rein vom Namen anschaut, dann könnte man denken, dass Sie und ich dann entsorgungspflichtiger Besitzer sind, wenn wir uns eines Altgerätes entledigen wollen. Das ist allerdings nicht der Fall. Wir, also die privaten Haushalte, können uns unsere Altgeräte kostenfrei beim Wertstoffhof oder beim rücknahmepflichtigen oder freiwillig zurücknehmenden Vertreiber oder auch bei den freiwillig zurücknehmenden Herstellern entledigen. Diese Andienungspflicht besteht für uns, aber das war es dann auch schon mit den Verpflichtungen. Ob wir uns dann daran halten oder nicht, da kräht zumindest in letzter Instanz erstmal auch kein Haar nach. Die gleichen Kanäle können übrigens auch Unternehmen für ihre B2C-Altgeräte kostenfrei nutzen und sind in diesem Fall ebenfalls keine entsorgungspflichtigen Besitzer. Und das gilt übrigens auch für größere, also nicht als haushaltsüblich geltende Mengen. Einzige Einschränkung, in diesem Fall muss die Abgabe im Vorfeld mit dem zuständigen Wertstoffhof abgestimmt werden, damit halt auch genügend Kapazitäten vorhanden sind. Aber grundsätzlich ist die Abgabe und auch die kostenfreie Abgabe dieser Mengen beim Wertstoffhof in jedem Fall möglich, auch für Unternehmen. Falls es für Sie akut sein sollte, denken Sie in dem Zusammenhang gegebenenfalls auch über den sogenannten Whole Service der Kommune nach. Ähm, Entsorgung der Altgeräte ist dabei immer noch kostenfrei. Die Abholung, also dieser Service sozusagen, der kann allerdings separat in Rechnung gestellt werden. Soweit so gut. Was passiert aber häufig in der Praxis? Sie kennen das vielleicht. In Ihrem Unternehmen geht ein Wasserkocher kaputt, ein Bildschirm oder was auch immer. Und was passiert damit? In vielen Fällen werden genau diese Altgeräte gesammelt und irgendwie mit dem, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, mit dem normalen Schrott oder E-Schrott entsorgt. Da steht dann irgendwo eine Gitterbox im Lager und sobald diese dann voll ist, nimmt der Entsorger sie mit und behandelt die Altgeräte entsprechend. Bumm! Entsorgungspflichtiger Besitzer. Sobald sie als Unternehmen Altgeräte nicht an die eingangs beschriebenen Kanäle übergeben, sondern sich selbst um die Entsorgung bzw. Vermarktung kümmern und einen Dienstleister dafür beauftragen, gelten sie als entsorgungspflichtiger Besitzer. Hintergrund ist eine kleine... Ja, ich sag jetzt mal eine kleine Grauzone des ElektroG. Diese erlaubt nämlich, dass ein Unternehmen, das sich nicht haushaltsüblicher Mengen von Altgeräten entledigen möchte, die selbst vermarkten darf, sofern das Ganze im Einklang mit den Anforderungen des Gesetzes geschieht. Sprich, sofern in erster Linie ein Dienstleister genutzt oder beauftragt wird, der das Ganze auch darf, also ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb bzw. eine entsprechende Erstbehandlungsanlage, die für die Behandlung der angelieferten Abfallschlüsselnummern auch zertifiziert ist und die gesetzlichen Anforderungen und insbesondere auch Quoten erfüllt und nachweist. Angedacht war dieses Konstrukt in erster Linie für B2B-Geräte, für die der Hersteller mit dem Nutzer sowieso eine individuelle Vereinbarung über die Verpflichtung der Entsorgung treffen darf. Und da B2B-Geräte aufgrund ihrer Eigenschaften eben nicht beim Wertstoffhof und auch nicht beim Vertreiber abgegeben werden dürfen, wurde dieser separate Weg geschaffen. Was jetzt allerdings die wenigsten wissen oder die wenigsten auf dem Schirm haben, ist, dass dieses Prozedere noch weitere Verpflichtungen nach sich zieht. Der entsorgungspflichtige Besitzer muss sich nämlich nicht nur um die konforme Entsorgung kümmern, sondern er nimmt auf einmal eine Rolle im Gesetz ein, die noch mehr Aufgaben zu erfüllen hat. Ein entsorgungspflichtiger Besitzer muss sich nämlich bei der Stiftung RR als eben auch anzeigen bzw. registrieren. Das heißt, er muss einen Account anlegen und zumindest wenn in einem Kalenderjahr eine Entsorgung durchgeführt wurde, bis zum 30.04. des Folgejahres eine sogenannte Jahresstatistikmitteilung abgeben. Das ist eine Meldung im Portal der Stiftung RR, die eben die Menge der entsorgten Altgeräte und auch die erzielten Verwertungsquoten umfasst. Um diese Meldung überhaupt durchführen zu können, müssen die Entsorger dem entsorgungspflichtigen Besitzer die Mengen und Quoten entsprechend mitteilen. Und was bedeutet das nun in der Praxis? Einerseits werden die Mengen seitens der Entsorger, wenn, dann oftmals nur auf Anfrage an den entsorgungspflichtigen Besitzer gesendet. Ob das jetzt aus Unwissenheit oder aus irgendwelchen anderen Gründen passiert, das sei jetzt an dieser Stelle mal dahingestellt. Auf der anderen Seite wissen die wenigsten entsorgungspflichtigen Besitzer überhaupt, dass diese Rolle und dementsprechend auch die Verpflichtungen existieren. Und das neben dem, dass der Vollzug bei Missachtung der Meldepflicht durch den entsorgungspflichtigen Besitzer nicht wirklich existent ist, auch sehr, sehr schwer durchführbar wäre und nicht einmal in den Bußgeldvorschriften des Gesetzes aufgeführt wird. Warum ist das Thema jetzt dennoch so relevant und welche Konsequenzen hat all das, was ich eben beschrieben habe? Naja, das ElektroG verfolgt ganz klare Ziele. Unter anderem Sammelziele. Aktuell muss Deutschland ein Sammelziel von 65% der durchschnittlich in den drei Vorjahren in Verkehr gebrachten Menge erfassen. Das klingt jetzt sicherlich sehr abstrakt. Und die Zahlen für 2019 sind auch noch nicht veröffentlicht, aber wenn wir mal auf das Jahr 2018 schauen, dann sehen wir, dass dort etwa 45% erfasst worden sind. Und daran sehen wir bereits, es gibt ein großes Gap, also gut 20%, die noch fehlen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist klar, dass Deutschland das Ziel in 2019 verfehlt haben wird und dass es auch sehr, sehr schwer wird, dieses Ziel in Zukunft überhaupt zu erreichen. Und genau vor diesem Hintergrund soll das ElektroG jetzt kurzfristig angepasst werden und es sollen Maßnahmen eingebunden werden, die insbesondere die Sammelzielerreichung unterstützen sollen. Und an dieser Stelle kommt der entsorgungspflichtige Besitzer wieder ins Spiel. Wir haben gesehen, dass hier einige Meldungen und damit auch für das Sammelziel relevante Mengen bis dato gar nicht erfasst werden. Und wir reden hier sicherlich nicht über die fehlenden 20%, aber dennoch über einen ordentlichen Hebel, den man betätigen kann. Und wenn Sie mich fragen, dann würde ich die Meldeverpflichtung mindestens an dieser Stelle einfach verlagern. Das mag jetzt vielleicht der ein oder andere nicht so gerne hören, aber in meinen Augen sollten die Elektro-G-Erstbehandlungsanlagen mit einer gesetzlichen Meldeverpflichtung belegt werden. Wenn die Erstbehandlungsanlagen im Rahmen einer Jahresstatistikmeldung die Gesamtmenge der von ihnen behandelten Elektro- und Elektronik-Altgeräte und die damit einhergehenden Verwertungsquoten erfassen würden, dann würden wir einerseits ein umfassenderes Bild erhalten, da schlicht alle konform erfassten Mengen gemeldet werden und wir könnten über das Verzeichnis der Erstbehandlungsanlagen einen umsetzbaren Vollzug gewährleisten. Und wenn man das ganze Konstrukt dann konsequent auch auf anderen Ebenen umsetzt, dann könnten für alle Beteiligten nämlich auch für die meldepflichtigen Hersteller und Vertreiber, auch die Wertstoffhöfe oder Öhre, die selber optiert haben, für all diese Rollen könnte der administrative Aufwand im Rahmen der Jahresstatistikmitteilung nachhaltig und dauerhaft reduziert werden. Warum? Aktuell melden Hersteller, Vertreiber, optierende Öhre, also Wertstoffhöfe, öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, die ihre Altgeräte selbst vermarkten und eben entsorgungspflichtige Besitzer im Rahmen der Jahresstatistikmitteilung die entsorgten Mengen und entsprechende Quoten. Die Entsorger haben keine Meldeverpflichtung in Richtung der Stiftung ERR. Allerdings müssen die Entsorger all diesen Meldepflichtigen entsprechende Quoten zukommen lassen. Das heißt auch, dokumentieren müssen sie ihre Mengen sowieso. Habe ich jetzt beispielsweise als Hersteller, Vertreiber, öhre entsorgungspflichtiger Besitzer verschiedene Dienstleister, dann darf ich diese Quoten noch einmal bearbeiten, um sie kumuliert zu erfassen. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass dafür die gesamte Branche ordentlich Arbeit drin steckt, die Fehlerquote entsprechend hoch ist und äh, vielleicht auch der Schlendrian entsprechend stark ausgeprägt ist. Neben dem ist auch die Masse der abzugebenden Meldungen enorm. Denn wir reden alleine über etwa 13.000 Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten gegenüber aktuell 482 bei der Stiftung ERR angezeigten Erstbehandlungsanlagen. Wir würden jetzt in Zukunft die Erstbehandlungsanlagen diese Daten zentral erfassen und wir haben ja gesehen, dokumentieren müssen sie die Daten im Rahmen ihrer Verpflichtungen sowieso. Dann würde auf der einen Seite der ganze Aufwand drastisch reduziert werden und auf der anderen Seite die Höhe der erfassten Mengen in meinen Augen deutlich gesteigert werden. Warum? Eben weil Mengen, die ansonsten durch versäumte Meldungen und dazu gehören dann eben nicht mehr nur die des entsorgungspflichtigen Besitzers, wie wir es eben besprochen haben. Dazu gehören unter anderem auch äh, versäumte Eigenrücknahmemeldungen. Da gibt es auch andere Hintergründe dafür, warum das vielleicht manchmal so ist. Weil Mengen, die sonst nicht reportiert werden, in diesem Konstrukt erfasst werden würden. Und wir könnten auf dieser Basis also eine Win-Win-Situation gestalten, die die Zielerreichung unterstützt und gleichzeitig den Aufwand für alle Beteiligten reduziert. Denken Sie mal drüber nach. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören, wenn es heißt EPR kompakt.